0: Olá, boa tarde. Eu sou Giovana Pagel e você está assistindo ao Dinheiro ao Vivo, o programa que traz o um resumo das principais notícias de economia, finanças e também negócios. Você pode nos acompanhar de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 5h30 da tarde, pelo site isto é, dinheiro.com.br, ou então pelas nossas páginas no Facebook, no YouTube e também no Twitter. No programa de hoje, vamos. Falar sobre internet, algoritmos e eleições. E a nossa convidada é a advogada Gisele Truze, especialista em direito digital. Tudo bem, Gisele? Tudo bem, Giovana? Boa tarde, seja muito bem-vinda.
1: Boa tarde, que agradeço o convite e boa tarde para quem está nos assistindo também. E você
0: também, que está aí nos acompanhando Pode participar, pode mandar sua sugestão, seu comentário, a sua dúvida. É só escrever aí na nossa transmissão e sempre que você comentar, use a hashtag dinheiro ao vivo. E vamos aos destaques do dia. Perdas com clima chegam a 15,7 bilhões de dólares em 20 anos no Brasil, Alerta a ONU. Brasil e outros países pedem compensações por causa do Brexit. Imprensa Internacional coloca detalhes das eleições no país. Seja muito bem-vindo, então você que está nos acompanhando e a gente começa o nosso giro de informações pelo mercado financeiro. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores, fechou em queda de 2,80% aos 83.679 pontos. A queda foi puxada principalmente pelo tombo das ações de estatais como Eletrobras e Petrobras. Segundo analistas, trata-se de um movimento de correção após né, o dólar ter caído e a Bolsa subido bastante, no começo dessa semana, o dólar fechou o dia em alta de 1,42%, cotado a R$ 3,76 na venda. Desastres naturais custaram ao mundo quase 3 trilhões de dólares em 20 anos. Os dados foram divulgados hoje pelo escritório da Organização das Nações Unidas, a ONU, para a Redução de Riscos de Desastres. No Brasil, as perdas chegaram a 15,7 bilhões de dólares em 20 anos. Em 2004, por exemplo, o custo chegou a 0,30% do PIB do Brasil. Para cada 100 brasileiros, 6 foram afetados por desastres naturais desde 1998. No total, em duas décadas, 2,7 mil brasileiros morreram. As enchentes de janeiro de 2011 no estado do Rio de Janeiro foram as mais importantes em termos de impacto humano, com 900 mortes registradas. E agora você que está acompanhando comigo aqui no site, a gente vai falar um pouco sobre o impacto né, do, do Brexit aqui no Brasil. O governo brasileiro e mais de uma dezena de outros países demonstraram insatisfação com a proposta da União Europeia sobre os reajustes de tarifas de importação por conta das negociações do Brexit. Como parte do processo de saída do Reino Unido da União Europeia, tanto os europeus como os britânicos precisam estabelecer novas taxas e cotas para produtos estrangeiros. Na prática, uma cota para um produto estrangeiro, que existia para o bloco europeu, agora precisa ser redesenhada. Europeus e britânicos chegaram a um acordo para repartir essas cotas e garantir aos países exportadores, caso do Brasil, que o total de toneladas que entraria não seria modificado. Mas o governo brasileiro insiste que a conta não é exatamente essa. Como o Brexit, o custo de exportar para os dois mercados diferentes, aumentaria e, portanto, encareceria o produto brasileiro. O volume de carnes e açúcar que entraria no mercado europeu e britânico, só para a gente ter uma ideia, né, dar um exemplo, poderia ser afetado com o impacto para as exportações do Brasil. É acompanhar e aguardar se realmente essa pressão, enfim, essa reclamação aí vai ter um impacto. E agora a gente vai comentar um pouquinho, vai mudar um pouco aqui de assunto e que já tem a ver também né, com o tema do programa de hoje. As eleições presidenciais no Brasil ainda são destaque na imprensa internacional. Veículos dos Estados Unidos, de países europeus, da China e do Oriente Médio observam a campanha no segundo turno por ângulos bem diferentes. Há menções aos estilos distintos dos dois candidatos, denúncias de notícias falsas, né, as, famosas aí fake news e também aos impactos sobre o mercado financeiro. A rede de televisão norte-americana Fox diz que a disputa pela presidência do Brasil esquenta em meio a uma batalha de notícias falsas. Na Agência Pública de Notícias da China, o destaque é para as negociações e o apoio dos partidos políticos em torno das alianças para o segundo turno. O jornal alemão Handels, Handelsblatt destaca que os mercados alcançaram as maiores altas dos últimos dias e que investidores esperam que, se eleito, Bolsonaro faça reformas. No jornal, jornal francês Le Monde, Bolsonaro é comparado ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por suas posições conservadoras. Isso só né, para dar alguns exemplos, você pode acompanhar essa reportagem completa no site da Dinheiro. E essa reportagem também tem tudo a ver com o tema né, do nosso programa, que a gente vai falar sobre internet, algoritmos e eleições. Estou recebendo aqui a advogada Gisele Truzzi, que é especialista em direito digital. Tudo bom, Gisele? Tudo bem, Giovana. Bom, acho que a primeira coisa é a gente entender né, qual é o impacto né, dos, dos nossos cliques, né, e das pesquisas no resultado das eleições. Sim,
1: nossos cliques, o que a gente procura na internet, aquilo que a gente interage na web tem total influência nas eleições, quando gente, principalmente quando a gente fala em rede social, né, é, aquelas interações que, que ficam na, no Facebook, por exemplo, um like, um emoticon de curtir ou uma, um emoticon de uma carinha raivosa. Uh, o sistema do Facebook, no caso, ele não tem a capacidade de distinguir se aquilo é uma interação positiva ou negativa. Ele simplesmente conta como mais uma interação. Então, quando você interage negativamente com o um conteúdo de um candidato que você desaprova, por exemplo, dando ali um emoticon de uma carinha raivosa ou chorando, uh, o Facebook compreende como mais um. E esse mais um vai entrar na métrica da contagem dessas estatísticas da rede social. E aí a gente tem dentro dessas estatísticas nomes de candidatos que são os mais participativos na rede social, uh, o nome de um candidato que é mais mencionado no Twitter, no Facebook, em qualquer outra rede. Uhum. E quando isso indexa na rede social, todas essas interações vão misturadas, positivas e negativas, isso sai nas pesquisas. Né? Então se tem que um candidato X é o mais mencionado na determinada rede social. Não necessariamente ele está sendo mencionado positivamente. Isso a gente não sabe, né? E aí, obviamente, isso acaba impactando as eleições, porque isso indexa nas buscas também e faz com que os eleitores sejam é, levados a acreditar naqueles que são os mais comentados, os mais falados, deixando de analisar e pesquisar outros candidatos que não tinham tanta popularidade assim também. Né?
0: Eu estou até aqui, se os meninos puderem mostrar, estou com um artigo aqui que você... É... Colaborou uhum. aqui né, com, com o site da Dinheiro. E aí, uma, entre as coisas que você foi mencionando, o que eu achei interessante é o convite que você faz para a reflexão.
1: É, uhum.
0: Enfim, provocando né, para que as pessoas é, pensem né, no, sua, no seu dia a dia, qual que é a reação. Assim que recebe um conteúdo, se duvida, se já sai compartilhando, ou se primeiro vai lá... É, ter certeza que tem uma fonte é, confiável para aquele material, para aquela foto ou vídeo uhum. ou simplesmente um texto. Eu, acho que, eu queria que você falasse um pouco da importância disso uhum. é, para evitar realmente que você também faça parte dessa, que acaba sendo uma, uma corrente, né, é, de uma teia, de, uma teia e de, de compartilhamento de essas notícias que são falsas e que acabam, pela reprodução, dando a entender que são, de fato, viram verdade para algumas pessoas, uhum.
1: né? Sim, no artigo eu faço um convite para o leitor é, refletir sobre cada conteúdo que ele recebe, seja no WhatsApp, seja na rede social a qual ele tem perfil. É, será que a gente é, pensa se aquele conteúdo que nós recebemos nos nossos celulares, nos nossos perfis, é verdadeiro? Quantas uhum. vezes você já parou para analisar se aquela manchete que você viu na sua timeline ela é verdadeira? Você já clicou de fato nesse conteúdo? Já pesquisou esse conteúdo original? Foi atrás da fonte? Se questionou quem que está repassando isso? E essa, esse questionamento muitas vezes as pessoas não fazem, elas simplesmente veem uma, uma notícia e já compartilham imediatamente, né? seja em grupo de whatsapp ou no próprio perfil da rede social. E isso leva a outro número sem fim de pessoas compartilhando novamente e muitas vezes esse material é falso, é uma notícia falsa, é um conteúdo fraudulento até, hospedado em um site que parece ser um site original de, de notícias, um site verídico mas é uma montagem ali, justamente um conteúdo criado para disseminar é, fatos inverídicos, para criar confusão na população. E isso vai sendo compartilhado cada vez mais. Então, cabe a cada um de nós fazer essa reflexão de esse, será que esse conteúdo que recebemos é verídico mesmo? Cheque a fonte, questione isso e não compartilhe assim que receber. Isso é muito importante, porque a disseminação de fake news essa era de desinformação que a gente vive, uhum. né, é um paradoxo. Nós vivemos na era da informação digital, mas ao mesmo tempo vivemos uma era de desinformação. Tudo a gente tem que desconfiar se é verdade ou não, né. É então, que essa
0: facilidade, desculpa, imagina, pode concluir. Então é, é
1: se questionar mesmo, será que o que eu estou recebendo é verdadeiro? Sempre desconfie daquela matéria e vá buscar a fundo. A internet está aí para isso, né.
0: É, eu ia falar, a, a, a própria internet, ela pode te, né, ser é fundamental nesse processo Sim. de buscar. É, atualmente, até em função desse aumento da, da, das notícias falsas, muitas agências, né, muitos veículos de, de comunicação, é, alguns independentes, outros, os mais tradicionais, criaram grupos que fazem esse tipo de checagem. Né? Então uma maneira que é simples né, e rápida da pessoa é, descobrir é, é colocando mesmo aquele assunto no, né, no próprio site de buscas e vendo onde, que, onde mais esse conteúdo apareceu e aí sim se, essa, se essas fontes são confiáveis, né? então tem formas de, de descobrir sim, e sim. pensando nos grupos aí do, do WhatsApp, né, uhum. que aí é um, é um aplicativo que você teria que pegar esse conteúdo e, e jogar né, para essa busca, o é, eu, eu, que eu percebo, e aí enfim, você também pode fazer o seu comentário em relação a isso, nós somos bombardeados né? nesses grupos o dia inteiro, praticamente dia e noite, né? nos últimos meses, de maneira mais intensa ainda, é por, por conteúdos, e aí essa, essa questão, claro, ficou muito polarizada né? uhum. nos últimos meses, pensando na, na, nas eleições presidenciais, é, e aí é, não tem jeito, né? Ambos usam dessas é, informações, né? da, desses Sim. canais, para, enfim, se divulgar e, e falar de, de suas propostas, e também, mas principalmente para atacar o outro, né? Exato. então eu acho que esse que seria o ponto mais delicado, Exatamente. realmente.
1: Né? É. eu entendo que a internet ela é uma ferramenta excelente para a gente e, e temos que usá-la a nosso favor, né? fazendo uma checagem dessas notícias, copiando e colando nos sites de busca aquele título da matéria, verificando mesmo se aquele site mencionado tem essa matéria hospedada, porque eu já cansei de ver espelhos de grandes portais de notícia, né? sites falsos, tentando se fazer passar por um site verídico com uma matéria falsa hospedada ali. Então, vale a pena esse exercício de busca da mesma manchete eh, nos buscadores, nos grandes buscadores da internet, verificar se aquele conteúdo, de fato, foi hospedado originalmente em um site fidedigno. E nos grupos de WhatsApp, eu também tendo que é aí que mora o problema. Né? O WhatsApp é um mundo à parte e as pessoas recebem o material ali e acabam compartilhando imediatamente, sem antes fazer essa checagem, que também deve ser feita. Né? E aí, aquela pessoa que compartilha um conteúdo difamatório ou um conteúdo discriminatório, ela pode eventualmente vir a ser processada se a pessoa que é vítima daquele é, conteúdo negativo conseguir identificá-la e receber esse material. Os nossos tribunais já se posicionam a respeito desde 2013 em relação ao compartilhamento de conteúdo difamatório nas redes sociais. Né? É tido como ilícito, sim, pode caracterizar difamação, é, calúnia, injúria, preconceito, discriminação, e além da, da questão na esfera penal, né, do ilícito em si, isso também gera responsabilidade civil, gera obrigação de indenizar aquela pessoa que foi lesada. Então, é importante a gente saber o que, que compartilhamos. Você vai começar a espalhar várias... É mentiras ali que você recebe no seu WhatsApp só porque você recebeu do grupo da família, né? não significa que aquilo lá é verídico. Então a gente tem que fazer esse exercício também ali dentro do, do WhatsApp, que é também um, um reduto é, muito ativo dos candidatos. Uhum. Né? Eles têm grupos é, de apoiadores ali que têm essa função de di disseminar notícias é, e conteúdos online por essa ferramenta. Né? Então, isso acaba gerando esse embate todo acalorado.
0: E, e, agora, e só eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão é, de, de como que as pessoas podem ser penalizadas pela disseminação desse conteúdo. Uhum. É, normalmente, a, sei lá, a pessoa que se sentiu lesada, ou ofendida ou difamada, ela pode, enfim, entrar com uma ação e, uhum. envolver, e, e tentar rastrear, mostrar, mapear. Quem foram as pessoas que compartilharam? Como que isso é possível? Só uhum. para assim, deixar isso um pouco mais claro. tá
1: É, é um trabalho complexo, obviamente né? não é nada fácil, mas é possível se identificar e até rastrear e conseguir punir na esfera judicial quem está compartilhando esse tipo de conteúdo. Então, a pessoa que foi lesada, ela tem que verificar primeiro qual que é a plataforma que foi divulgado esse material negativo, se foi o WhatsApp, o Facebook, Twitter e então ela vai acionar essa plataforma pedindo que a plataforma identifique os registros de conexão ou identifique os números de telefone, no caso do WhatsApp, daquele grupo em específico, a listagem das pessoas que compartilharam esse conteúdo. A plataforma, uma vez respondendo a essa solicitação, tudo dentro de um processo judicial, uhum. mediante a ordem do juiz, ela pode apresentar esses dados e aí se tornar mais fácil a identificação do indivíduo que compartilhou esse material difamatório.
0: E aí, no caso, identificado exatamente a pessoa que compartilhou, porque Isso. se o grupo for muito grande... Pode ter as pessoas que, que, por estarem no grupo, receberam, receberam. mas não necessariamente Exatamente. elas concordam com aquilo. Então, é a identificação de quem de fato compartilhou.
1: Exatamente. Então, ah. se é um grupo grande, haverão ali uma, uma série de pessoas, uma listagem enorme de pessoas, e é possível identificar quem compartilhou isso, uhum. né? qual é a identidade, o número do celular, ou o perfil dentro da rede social, dentro de um grupo que compartilhou aquele conteúdo. A rede social ou o WhatsApp, eles têm condições técnicas de saber quem foi que compartilhou esse material negativo. Aí, uma vez identificado isso pela plataforma, aí sim, essa pessoa, com esses dados em mãos, pode acionar diretamente esse indivíduo que compartilhou o material negativo. E aí ele pode acionar a pessoa, tanto na esfera civil para tentar obter uma indenização por danos morais, por esse constrangimento, né, pela veiculação desse material falso, discriminatório, difamatório, e também ela pode acionar na esfera criminal, pela prática do ilícito em questão, que aí pode ser calúnia, injúria, difamação ou crime de preconceito racial e discriminação, que é até inafiançável. Né? É, e aí, lembrando que também há situações em que esse compartilhamento, ele viraliza. Então, mais de mil pessoas compartilharam. Então, quanto mais compartilhamentos houver, obviamente, vai ficar cada vez mais difícil essa identificação. Uhum. Né? E do outro lado, a, a plataforma vai dizer que ela não tem condições de identificar ou que isso fere a privacidade, enfim mas de acordo com os termos de uso das próprias plataformas, elas são responsáveis por é, bloquear, ocultar ou minimizar os riscos de conteúdos danosos que circulam por ali. Então, material que se relaciona a ilícitos, a difamação, pedofilia, violação de direito autoral, elas também têm essa responsabilidade de baixar esse conteúdo. Então, há também um, um dever, né, uma responsabilidade da plataforma em minimizar a veiculação desse tipo de material.
0: Eu vou pedir licença só um minutinho para eu dar uma aula para o pessoal que está acompanhando aqui. Alexandre, Adriana, Luiz, Júlio, até o Alexandre está falando salve, um salve aos gaúchos. Boa tarde aos gaúchos e a todos os, os internautas dos outros estados também que estão nos acompanhando. Muito obrigada aí pela, pela audiência e participação. É, não sei se a gente consegue, Gisele, ter uma ideia... É, eu imagino que isso demore um tempo, mas para identificar se aumentaram mesmo é, essas situações de denúncia e de processos que foram é, abertos em função desse tipo de, de notícia falsa.
1: Pelo que a gente acompanha da jurisprudência do, dos tribunais brasileiros, sim, vem aumentando. Né? Há cada vez mais casos relacionados a crimes contra a honra na internet dentro do judiciário e até o Facebook divulga é, um relatório anual de reports de denúncias dentro da sua plataforma uhum. e analisando esses relatórios de anos anteriores é possível verificar que há um sim um aumento desses é, números de denúncias então se há um número maior de denúncias Entendemos que também há um número maior de ocorrências desse tipo de material. Esses relatórios são públicos, são disponibilizados pelo Facebook, ali na, na barra inferior do site tem algum botão que leva dentro do, da central de ajuda a verificação desses relatórios. Né? Então, pelas uh, autoridades policiais também informam esses números, o Ministério Público. Então, a gente tem essa sensação que sim, há um, cada vez mais um número maior de ilícitos praticados nas redes sociais em relação a calúnia, injúria, difamação, discriminação e também, em contrapartida, está havendo também um número maior de denúncias. O que, por um lado, é bom, né? entendemos que o usuário está aprendendo como denunciar, uhum. Uh, e as plataformas também estão sendo mais uh, pressionadas a resolver essas questões, né? Ficarem mais atentas e criarem mecanismos
0: de, de, de controle maior nesse exatamente. sentido. É, um controle, nesse caso, efetivo né? e
1: positivo, Isso, né? Para evitar
0: absurdos que possam ser
1: compartilhados. Exatamente, né? porque uh, quando um conteúdo falso é veiculado na internet, quanto mais tempo ele permanece online, mais danos ele causa a pessoa ou a instituição. E isso é possível de se medir. Né? Então, aquele material negativo, fraudulento, falso, difamatório, discriminatório, ficou quanto tempo online? Horas, dias, meses? Então, o dano à imagem da pessoa, a honra, a reputação dela, ou até de uma empresa, ele vai se estendendo, ele vai uhum. se tornando perene. Né? E é aí que a gente começa a falar em indenização, em dano moral, né? E também a, a própria imagem da pessoa que fica arranhada, a imagem de uma instituição, né, de uma organização. E por conta disso, esse conteúdo deve ser analisado e retirado, tudo mediante o devido processo legal.
0: Bom, a gente está nesse momento aí, é, após né, o primeiro turno, é. agora né, né, em plena campanha é, para o segundo turno. E aí eu queria que você, enfim... É, fizesse alguma recomendação, alguma dica que você considera fundamental, imagino que vai repetir um pouco o que a gente já falou uhum. no começo, mas acho que é, é interessante, que pontos você considera fundamental para que a pessoa realmente é, tenha né, esse, esse, um, um comportamento é, bacana e, e, e faça o que de repente ela também espera que os outros façam.
1: Né? Sim. Bom, eu considero importante não disseminar o ódio nas redes sociais, seja dentro do contexto político ou não, né? Não fomente esse discurso de ódio, seja relacionado a minorias ou àqueles que não apoiam o mesmo candidato que você. É, não compartilhe conteúdo duvidoso. Se você não tem certeza sobre a veracidade de um material, não divulgue. Na dúvida, não divulgue. Não dissemine notícias falsas, né? não alimente fake news. O mercado das fake news ele só existe porque as pessoas fomentam isso. Então, ao receber um conteúdo é, com uma, uma matéria, uma manchete muito polêmica, desconfie. Jogue primeiro nos buscadores, faça o seu dever de casa, verifique a fonte, se esse material é confiável antes de compartilhar. Não compartilhe conteúdo difamatório, discriminatório, que fere diretamente direitos de terceiros. Você pode estar sendo responsabilizado por isso no futuro. Seu nome vai ficar indexado ali na plataforma e é possível sim identificar as pessoas que compartilharam o material. Já existe decisão nos tribunais sobre isso. Então, na dúvida, não compartilhe, não dissemine ódio, não compartilhe essas notícias falsas, se informe, né? não vote em candidatos é, porque alguém te falou que esse é melhor que aquele. Faça as pesquisas, o conteúdo está aí à nossa frente para a gente pesquisar, a internet toda está na nossa mão. Não tome decisões precipitadas. Né? Vê com calma os projetos Exatamente, de né? cada um. Exatamente, né? analisar os projetos e tomar a sua decisão baseada na sua opinião, naquilo que você acredita, que o candidato se alinha melhor aos seus valores, aos seus conceitos e não baseado naquilo que você viu na internet. Porque hoje em dia qualquer pessoa pode hospedar um material falso e divulgar essa informação por aí. Então não caia nesse conto da, da informação falsa, forme você a sua informação e a sua convicção. Maravilha, muito obrigada Eu que agradeço. Gisele,
0: e nos falamos e até breve.
1: Até breve, até
0: mais. Bom, agora a gente vai saber quais são os indicadores econômicos em destaque amanhã, quinta-feira, dia 11 de outubro. O IBGE divulga as vendas no varejo em agosto. Analistas apostam em alta de 0,3%. E não esqueça de acompanhar também a programação da TV Dinheiro, direto dos estúdios da B3. Nesta semana, o diretor de redação da História Dinheiro, Carlos Sambrana, entrevista Jacir Costa, filho presidente da TREOS no Brasil. E além do Moeda Forte, você pode conferir vários outros programas sobre economia, negócios e também dicas de investimentos. Se inscreve lá no nosso canal no YouTube e ative as notificações. Assim você fica sabendo todas as vezes que um vídeo novo for postado ou que uma nova transmissão for iniciada. Este foi o Dinheiro ao Vivo desta quarta-feira, dia 10 de outubro. Você pode conferir a nossa programação multiplataforma a partir do site da Dinheiro, ou por meio das nossas redes sociais. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso perfil no YouTube ou no Facebook, que todo este conteúdo fica lá à sua disposição. Um ótimo fim de tarde e até amanhã.